0: Olá pessoal, estamos no ar com mais uma edição do Expresso Trivela, 18ª edição do Expresso Trivela, completando 18 anos, maioridade, né?
1: E nós estamos falando A verdade de... é 19, eu que errei. Ah, bom, já. aí você
0: me complica, né Lobo?
1: 19, 19, <risos> já, já corrigi. 19,
0: tudo bem, você tá um pouquinho mais maduro já. É, tivemos duas finais de Copas hoje, Copas Nacionais na França e na Itália, dois títulos para os Times que dominaram o país nesses últimos, nessa última década, né, nesses últimos 10 anos, a Juventus campeã da Copa da Itália, depois de vencer a Atalanta por 2x1, e o Paris Saint-Germain ganhou do Mônaco por 2x0, e se sagrou campeão da Copa da França. São os dois primeiros títulos mais importantes de Andréa Pirlo e de Maurício Pochettino no comando dos seus times, no caso do Pirlo, é, de toda a carreira, né, e do Pochettino também. É, tirando as Supercopas, que eles já haviam vencido no começo dessa temporada. E a gente vai falar também da rodada da Premier League, que deixou o Liverpool muito bem colocado para se classificar para a próxima Champions League e aqueceu a briga pelo restante das vagas europeias. Eu estou aqui com o Felipe Lobo, que você já ouviu, e também com o Leandro Stein. Tudo bem, Stein?
2: Certo, vamos embora.
0: Então vamos começar pela Itália, Lobo. É, Atalanta um Juventus 2, né? a Juventus fez gol com o Kulusevski, o Chiesa, o Malinovski fez o gol da Atalanta, é, não deu para a Atalanta conquistar esse título, mas a Juventus foi campeã numa temporada que tem sido bem
1: complicada, né? É isso aí, a Juventus conquista esse título num jogo que não foi grandes coisas, assim, para falar bem a verdade, o jogo, achei que ficou devendo o primeiro tempo até um pouquinho melhor, a Atalanta até começou melhor o jogo, a Juventus achou o gol, foi um gol 100% achado, não foi uma jogada construída, começou com uma falta do quadrado que o juiz não deu, e aí o lance seguiu, chegou na, no campo de ataque, e, e aí o, o Cristiano Ronaldo cai, se enrola, ele tenta evitar tocar na bola, aí, tocar com a mão na bola, e aí o, o McKenney consegue tocar para o Kulusevski, e aí ele finalizou bonito a jogada, mas foi um gol totalmente encontrado, a Juventus não criava nada, não, não conseguia articular, que é um grande problema do time do Pirlo. O time não consegue trabalhar jogadas bem, né? Assim, acaba que é quase um toca no, no Cristiano Ronaldo e salve-se quem puder. É... E aí, no segundo tempo, o ritmo da Atalanta é... aliás, ainda teve um empate no primeiro tempo do do Malinovski, que aliás tem sido um dos melhores jogadores da Atalanta nesse, nessa reta final de temporada, tem feito gols, participado bem dos lances, fez um gol bem a sua característica, né? uma jogada do Haterboer pela direita que cruzou o rasteiro, ele bateu firme na bola, como ele bate sempre, e fez o gol, mas no segundo tempo a Juventus dominou o jogo, foi melhor, é, chegou mais vezes ao ataque, e aí constrói a única jogada realmente bem construída do segundo tempo, sai o gol, que é o Chiesa com o Kulusevski, eles fizeram uma bela tabela, o Chiesa saiu da esquerda, tocou no Kulusevski, não meio recebeu na frente, fez o gol, um título importante porque a Juventus é, perdeu já o título né, da, do campeonato italiano, que dominou por nove temporadas seguidas e viu o seu domínio ser quebrado, o título da Supercopa a gente sabe que é, vale menos que um estadual, é, no Brasil, é, é basicamente nada, é um título amistoso, <risos> ainda que seja oficial, e, então é. a Copa da Itália é um título mais relevante, é um título que dá para chamar de primeiro título mesmo, como você falou, a, a, o Poquetino vive a mesma situação, é, e achei que a Juventus conseguiu dar alguma resposta, não foi um grande jogo, mas a Juventus foi melhor, assim, acho que é um conteste que é, a Juventus foi mais time no jogo Jogou mais na, na partida Principalmente no segundo tempo Sai com uma vitória Que não, se não salva a temporada Pelo menos é um título Para não passar em branco E é um título relevante né, Da Copa da Itália é, é o 14º título da Juventus É a maior campeã A segunda maior campeã Curiosamente é a Roma Com sete títulos É... <risos> que é o mesmo número da Inter. Então, é, Aliás, a Roma tem 9, a Inter tem 7. Então é curioso que a Roma seja a segunda maior vencedora, mas é um título importante, embora o Pirlo, a gente sabe, já está com data marcada, né, de, data de validade. É, não há informação oficial, mas eu diria que, eu aposto aqui com os nossos leitores que ele não estará no banco da Juventus na próxima temporada. Isso é quase certo, a gente não sabe nem se o André Agnelli estará na cadeira de presidente, porque é, ainda vai se definir, o Grupo Exor pode decidir tirá-lo da presidência depois daquela, daquele papelão da Superliga em que ele foi um dos protagonistas.
0: É, eu nunca achei que eu ia falar isso antes, mas serve de motivação para a Juventus ganhar do Bolonha né, no fim de semana, essa vitória, porque precisa para se classificar para a próxima Champions League. A Juventus está em quinto lugar e... Ganhar Precisa do da ajuda vai... da Atalanta, inclusive. E vai precisar da Atalanta, é isso. Precisa de um tropeço do Napoli que vai enfrentar o Verona. É... O que a Atalanta é... segure o Milan. Vai ter Milan e Atalanta. Atalanta já classificada em segundo lugar. É... E podendo garantir o segundo lugar, né? Já está classificada para a Champions League e pode garantir o segundo lugar pela primeira vez na história. Primeiro título de André Apirlo, e eu temo dizer que talvez não seja o primeiro de muitos. Cristian Barreto está por aqui, o Rodrigo Vasconcelos da Boa Noite ao Nino, que é o nome do Bogato. O Léo Pereira também da Boa Noite ao Nino, grande estrela desse Expresso Trivela. Leonardo de Mello Nakamura também dando Boa Noite. Francisco Otávio de Brito, Tiago Tissui, Tissui, pergunto o que eu acho do Philips, que no ranking de zagueiros do livro, para quem ele perde... É para quase todo mundo, ele não é excepcional, ele tem 24 anos, começou a ganhar chances pelo Liverpool só porque não tinha mais ninguém para jogar, e é uma afirmação quase literal que eu acabei de fazer. Leandro Stein, Mônaco 0, Paris Saint-Germain 2, gols de Icardi e Kylian Mbappé, como é que foi esse jogo que deu, com o mesmo né, ponderação, primeiro título da carreira do Pochettino, título mais importante do que uma Supercopa?
2: É, assim como o Lobo falou sobre a final da, da Copa da Itália, a final da Copa da França também não foi grandes coisas. Acho que até existiu uma expectativa um pouco maior, considerando é, que o Mônaco ganhou nos dois turnos do Campeonato Francês do Paris Saint-Germain, é um time com uma defesa consistente, é um time que tem bons valores, bons jovens, mas o Mônaco acabou entregando o gol. É, logo no início do jogo, aos 18 minutos, é, uma saída de bola errada permitiu que Mbappé roubasse a bola na entrada da área e tocasse o Picard abriu o placar. O Paris Saint Germain estava sem o Neymar. É, não foi uma partida muito assim, com grandes lances do Paris Saint Germain, mas o Paris Saint Germain soube cozinhar o resultado depois de ganhar esse gol. É, sobre administrar o resultado e soube conter também o ímpeto do Mônaco. É, o Mônaco já no fim do primeiro tempo começaria a tentar se criar, gerou alguns lances, parou no Keylor Navas. Na volta do segundo, também, do segundo tempo também teria um lance ou outro, mas nada tão claro, é, tanto que a melhor chance de empate do Mônaco foi num cruzamento meio fechado do Cid B, que quase encobriu o Keylor Navas, ele deu um toquinho e a bola bateu no um travessão. É, por volta dos 20 minutos do segundo tempo, ali você tinha o um Mônaco com um gás, com um cara de que poderia empatar. O PSG fez alterações, acordou ali na reta final do jogo e teve um BP como grande estrela. Primeiro, ele quase meteu um golaço aos 35, pegou, arriscou um chute da intermediária por cobertura e acertou o travessão. E aí, depois, o segundo gol do PSG veio no minuto seguinte, uma jogadaça do Di Maria fez fila da direita para a esquerda, deu um passo, uma enfiada para o Mbappé entrar em velocidade na área e aí de frente para o goleiro, deu um toquinho por cima. É, não, é, não foi a final mais animada, considerando até a maneira como o PSG conseguiu conter o Mônaco durante grande parte do tempo. É, acho que o Mônaco ficou uma pontinha de decepção até pelo, pelo crescimento que o time teve no meio dessa temporada, principalmente, né? trabalho bom do Nico Kovac com jogadores mostrando valor até o, vale a gente destacar o Kevin Folland, que não era um, não era convocado para a seleção alemã desde 2016 e vai para a Eurocopa como uma, uma opção até diferente para o ataque da Alemanha. Aí chegou nessa final, ficou a decepção. O PSG ganha um pouquinho de gás para disputar a rodada final da Ligue 1, disputando o Mônaco ainda tem chances, né, mas a disputa é mesmo com o Lille para ver se o PSG consegue essa dobradinha nacional, o Lille, que só depende de si para ser campeão. E o PSG, acho que é uma coisa interessante que vale a gente destacar, o PSG é o maior campeão da Copa da França, chegou ao 14 título, mas desses 14 títulos, oito são da era pré-Catar, que mostram é, uma tradição até do PSG no torneio, né, Para quem assistiu Amélie Polan, tem uma cena que mostra o PSG sendo campeão da Copa da França no filme, é, conseguiu ganhar dois títulos nos anos 80, três nos anos 90, e aí depois mais três na década de 2010, então tem essa relação com a competição muito forte, é, a Copa da França consagrou ídolos importantes do PSG, inclusive aqueles que não tiveram muito sucesso assim, no, no campeonato francês, como né? é, se tipo o Pauleta, mas é uma competição que embora a bonança do PSG exija mais, tem essa relação especial com o clube, e agora vai ter essa cobrança, essa pressão maior para tentar o tetracampeonato na Liga 1.
0: E o Maurício Pochettino foi vice-campeão da Copa da Liga em 2014 2015, chegou a ser vice-campeão da Premier League também em 2016 2017, mas bem longe do Chelsea, e foi campeão da Champions League, e foi vice-campeão da Champions League, é, bateu na trave algumas vezes e agora ganhou uma Copa. Isso ia acontecer em algum momento, né, uma vez que ele assina o PSG, mas é um bom começo aí para ele, em questão de títulos, né, em questão de trabalho, ainda está um pouquinho longe de onde devia estar. Tem esse duelo no fim de semana contra o Brest para tentar ser campeão, precisa ganhar, precisa de um tropeço do Lille, que vai enfrentar o Angers. Enquanto isso, o Mônaco é o terceiro colocado da 1 com 77 pontos, um a mais do que o Lyon, que tem 76. Essa briga pela terceira vaga na Champions League também está bem acirrada. O Mônaco enfrenta o Lens que é o sexto colocado, então tem um duelo difícil. E o Lyon fecha contra o Nice, que é o no colocado, um pouquinho mais fácil. O, o, o Lenz está é, um pouco mais encostado na ponta de cima. essas As, as partidas finais da Ligue One também, nesse fim de semana, Esse fim de semana, vai ter várias definições. Ao redor da Europa. Não, Rodrigo Vasconcelos, o Nino não é em homenagem ao Castelo Ratimbu, o gato veio é assim. É em homenagem
2: ao. Não, é em um homenagem ao zagueiro do Fluminense, não é?
0: Não, também não. O gato <risos> veio assim, eu achei que ele tinha a cara de Nino, eu falei, ok, segue sendo Nino. A, Is... a Isadora, minha namorada, ficou um pouco preocupada, porque na série napolitana da Helena Ferrante tem um Nino que parece que é o maior babaca de todos os tempos, e aí ela achou que o meu gato poderia, talvez, né, também ser um babaca mas ele não é, ele é muito fofo. E o Francisco <risos> Otávio de Bruto pergunta é, se o Poquetino pode levar esse time do PSG para um nível mais alto, eu acho que sim, mas o PSG vai ter que acreditar nele, vai ter que confiar no Poquetino e dar para ele um pouquinho de tranquilidade e também é, os jogadores que ele pedir para incorporar um pouco mais o elenco é, que o PSG está precisando... Hum. Já e, não,
1: e não estrelas, né? Ele vai ter que fazer um Exato. modelo mais Tottenham mesmo, né? De Exato. contratar bons jogadores para várias posições, mas que se, sem ser estrelas, até porque o time tem que tomar cuidado com os gastos. E o Rodrigo Vasconcel. Oi. Não pode continuar. É que o Rodrigo Vasconcelos perguntou também quem seria o melhor match para a Juventus. Eu não sei, porque eu não sei se a Juventus está no Tinder. Então eu não sei se tem match <risos> para a Juventus. Então,
0: é, a especulação maior é a do Zidane, né? Que vai estar, estar de saída do Real Madrid. Eu imagino que seja isso que ele perguntou, né? Porque também fiquei eu fiquei um pouco em dúvida em relação ao que ele estava se referindo. Eu acho que, que, é, que ele era os... é um treinador da Juventus, o Zidane está de saída, provavelmente de saída do Real Madrid. Essas são as notícias no momento. Ele tem identificação com a Juventus, poderia assumir a Juventus. O outro nome forte é o Alegre que caso o Zidane saia do Real Madrid e vá para a Juventus, ele talvez assuma o Real Madrid no lugar do Zidane.
1: Seria uma loucura, é. né? Mas o Zidane faz é. sentido no, na Juventus, pela, é uma especulação antiga, ele é um treinador que ganhou várias Champions, que é exatamente o que a Juventus quer ganhar, é, tirou muito do Cristiano Ronaldo, que está é, chegando no, no, no final da carreira, né? não tem muito mais tempo para ganhar alguma coisa pela Juventus. Então... Claro, a gente pode esperar que o, o Cristiano Ronaldo se cuida, etc e tal, mas a gente já vê que o Cristiano Ronaldo já sofre mais nos jogos, é, ainda que seja fisicamente um monstro, mas não dá para fazer como fez essa temporada de jogar tudo nas costas dele e esperar que ele tire coelhos da cartola todos os jogos, porque isso não vai acontecer.
0: João Vitor Porreca, hoje sem a mim podemos esperar um podcast da Trivela com duração de xadrez verbal? Não, primeiro porque este não é o podcast da Trivela, este é o Express Trivela, e segundo que como diz o nome, a ideia é a gente fazer rapidinho, então eu vou fechar aqui com a Premier League, que teve jogos importantes hoje, teve seis jogos é, decidindo, não decidindo, mas encaminhando né, vagas na Champions League, na Liga Europa e na Conference League. Aliás, a gente, precisar, a gente vai precisar discutir um nome em português, né? Porque acho que a conferência não pode ser a única que fica em inglês, mas liga a conferência também é muito estranho. Então, eu não sei como resolver é. esse paz.
1: Realmente, é. não sei.
0: É. É, pois é. O livro Apesar pegou que a Champions o... a gente
1: chama de Champions, né?
0: É verdade, a Champions a gente chama de Champions, mas a Champions é especial também, né? É, é verdade. O livro pegou o Burnley fora de casa, 3x0. É, o Burnley foi quem, inclusive... Derrubou a invencibilidade do Liverpool em Anfield. Causou um trauma tão grande que desde então os caras quase não ganharam nenhum jogo no estádio. É, o Burnley estava já salvo do rebaixamento. Mas está fazendo uma das suas piores campanhas com o Shandike. É, esperando aí um investimento que talvez venha agora que o clube foi comprado. É uma coisa que o Shandike sempre cobrou bastante. O Liverpool ganhou com certa tranquilidade, mas não muita. Sofreu um pouco de risco. No primeiro tempo, o Chris Wood teve uma chance cara a cara com o Alisson, bateu muito mal. O Liverpool também perdeu seus gols, perdeu com o Salah, é, perdeu com o Mané. E no final do primeiro tempo, o Liverpool fez 1x0 com o Roberto Firmino, um bom cruzamento do Robertson. No começo do segundo tempo, o Nath Phillips fez 2x0 de cabeça, cruzamento bonito do Mané. E depois ele cortou uma bola em cima da linha, uma cabeçada do Tarkovski que foi muito importante também, porque, como eu vou falar daqui a pouco, o, o, a vaga na Champions pode ir para o saldo de gols. Então o Nath Phillips, que é um dos zagueiros é, contestados do Liverpool, porque ele não deveria ser zagueiro do Liverpool, ele é um sobrevivente, né, digamos assim, do Liverpool jogou no limite com seus zagueiros nessa temporada e o Nath Phillips chegou na final e ele tá jogando no lado do Rhys Williams nas últimas rodadas do campeonato inglês, porque todo o resto se machucou, inclusive os caras que o Liverpool contratou para repor os caras que já tinham se machucado. Então é, meu olho um... de
1: cabra também, não?
0: É, quase isso. Né? E aí esse cara contestado garantiu aí dois gols de saldo pro Liverpool nesse jogo, depois o Chamberlain fez 3 a 0 com uma boa jogada dentro da área. É, a situação é a seguinte, o Liverpool tem 66 pontos, o Leicester tem 66 pontos. O Liverpool tem 24 gols de saldo, o Leicester tem 20 gols de saldo. Então, o Liverpool tem vantagem de 4 quatro, de quatro gols de saldo. Para ir ao saldo de gols, né, é, os resultados têm que ser iguais. Se for os dois perderem, o Liverpool vai. Se os dois empatarem, o Liverpool vai. Se o Liverpool ganhar, ele vai no mínimo para 5 gols de saldo. Então, o Leicester teria que fazer 5x0 no Tottenham para superar o Liverpool. Porque logo depois do saldo, vem os gols marcados e tanto o Liverpool quanto o Leicester tem 66 gols marcados na Premier League. Então o Leicester naturalmente passaria o Liverpool nesse quesito. É, o Liverpool enfrenta o Crystal Palace no retorno da torcida a Anfield na última rodada, um adversário que é teoricamente fácil, mas que já complicou a vida do Liverpool um zilhão de vezes. Então é bom tomar um pouquinho de cuidado é, em várias em umas tragédias do Liverpool é, o Crystal Palace foi o coadjuvante ou o protagonista nesse caso. E, então, mas o Crystal Palace não tem mais nada para fazer na temporada, além de se despedir do Roy Hodgson, que a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco também. Hum. O Convenhamos está... que
1: todo mundo tirou uma lasquinha do Liverpool nesses últimos anos antes das, é dos títulos, né?
0: É verdade. O Palace teve aquele 3x3, acho que foi a primeira derrota do Klopp também, o comando do Liverpool também foi nas mãos do Palace. E não é um cara, um dos times que o Liverpool mais gosta. É, acho que o relevante aqui é o Leicester ter chegado na última rodada de novo, Pendurado. precisando de muita coisa, é, e, e, em que o mais provável é que ele não se classifique. Aí não é muito difícil de encontrar por que isso aconteceu. O Leicester tinha uma sequência de quatro jogos teoricamente mais acessíveis antes de fechar o campeonato contra United, Chelsea e Tottenham. Ele sabia que precisava desses quatro jogos para ganhar uma gordura, porque não poderia contar com vitórias nesses jogos que são muito equilibrados. Né? O Leicester está fazendo uma campanha melhor que a do Tottenham, por exemplo, mas são jogos que você não pode contar com a vitória. Era contra West Brom, Palace, Southampton e Newcastle. E aí empatou com Southampton e perdeu no Newcastle. Até conseguiu ganhar do United, mas não foi bastante para compensar. Depois perdeu do Chelsea e agora tem que golear o Tottenham para não contar com um tropeço do Liverpool. Mas o, tudo caminha né, para mais uma temporada em que o Leicester bate na trave da Champions League, embora né, campeão da Copa da Inglaterra, está tudo mais ou menos legal lá também. O trabalho é um sólido, o projeto é muito promissor. É, vaga na, na Liga Europa, né uma delas vai ficar com. O time que não se classificar. Aliás, é, o Chelsea tem 67 pontos e pega o. Agora eu não eu esqueci, mas eu vou pegar aqui. Mas se o Chelsea se tropeçar também e o Leicester ganhar, ele passa o Chelsea. O Chelsea pega o Aston Villa fora de casa. Então, em um tropeço do Aston Villa, se o Chelsea vence, se o Leicester vence, ele também passa o Chelsea. Um desses três times vai ficar com a vaga na Liga Europa. A outra, no momento, é do West Ham, que está muito bem colocado. 62 pontos, 3 a mais do que o Tottenham. O Tottenham tem saldo de gols muito maior do que o do West Ham. Então, o West Ham, na rodada final contra o Southampton, ainda precisa de um empate para se garantir na Liga Europa. É, o West Ham jogou hoje contra o West Brom, já rebaixado. É, sofreu um pouquinho para ganhar um gol olímpico do Matheus Pereira inclusive os times da Premier League seriam muito tontos se não contratassem porque ele se mostrou um bom jogador, um jogador com nível para a Premier League é, o Susec empatou o Ogbona virou em escanteio o West Ham os melhores times da Premier League na bola parada e o Antônio fechou a conta num contra-ataque a situação do West Ham é parecida com a do Leicester também, ele estava forte na briga por vaga na Champions League e tinha uma sequência relativamente Tranquila para fechar a Premier League. Enfrentava o Newcastle, o Chelsea, é o um jogo difícil, o Burnley, o Everton, o Brighton e o West Brom. Mas perdeu do Everton e do Newcastle e empatou com o Brighton. E aí são tropeços que realmente é, não pode ter se você quiser brigar por vaga na Champions League. Mais um empate contra o Southampton na última rodada, bastante para jogar a Liga Europa. E aí o que sobra para os outros times? A vaga na Conference League, né, que será a sétima o sétimo colocado da Premier League. E aí a gente tem uma briga entre o Tottenham, o Everton e o Arsenal por essa briga, por essa vaga. O Tottenham com 59, o Everton com 59 e o Arsenal com 58. O, Everton, o Tottenham tem vantagem no saldo de gols, 19, 21 gols de saldo, o Everton só 4. Né? O Tottenham hoje perdeu do Aston Villa, é, não foi o melhor dia da vida do Reguilon, fez um gol contra bizarro e depois errou duas vezes na saída de bola, o Aston Villa ganhou por 2 a 1 O Everton ganhou do Wolverhampton por 1 a 0 gol do Richarlison, com esse escanteio do Sigurdsson, foi o primeiro gol do Richarlison desde março, quando ele havia marcado em quatro rodadas seguidas, ele vai fechar com sete gols em 33 rodadas, não tem sido a melhor temporada do Richarlison, apesar de ter começado muito bem, né? Ele começou super decisivo, teve bons momentos, mas nos números a temporada dele ficou devendo um pouco. É, o Everton também, para variar, podia mais bem colocado, mas perdeu do Sheffield no último fim de semana por 1 a 0, e é o que o Everton sempre faz. Para terminar, o Palace perdeu do Arsenal por 3 a 1 e o Arsenal entrou bem nessa briga por vaga na Conference, o Arsenal tenta evitar a sua primeira temporada sem futebol europeu desde 95 e 96. É, ele fez duas seguidas na Copa da UEFA entre 1998 e 2017 na, Liga, na Champions League e quatro na Liga Europa é, então pode tentar manter essa sequência com a Conference que só é a possibilidade que o campeonato acabou de ser criado né? é, foi a despedida do Roy Hodgson do Selhurst Park o Hodgson garantiu quatro anos seguidos de Premier League para o Palace, ele não vai se aposentar necessariamente, mas ele vai tirar um tempo do futebol, e ele recebeu, a gente fez o texto na Trivela, tem um vídeo lá, entra e vê, é bem legal, ele recebeu uma ovação muito bonita dos torcedores do Crystal Palace, ele que é torcedor do Palace desde pequeno. Lindo o primeiro gol do Arsenal, né? O Tirney tocou com o Saka, recebeu de volta de Calcanhar, e o PP completou o que empato de peixinho. E o Martinelli, o Gabriel Martinelli, teve uma temporada complicada de lesões também. Aos 46 minutos do segundo tempo, fez 2x1 para o Arsenal, e o PP fechou com um belo gol. Só falar rapidinho os últimos jogos, então. O Liverpool enfrenta o Crystal Palace, em casa. O Leicester enfrenta o Tottenham. Na briga por vaga na Liga Europa, o West Ham recebe o Southampton, precisando de um empate. Na briga pela Conference, o Tottenham tem a vantagem e joga contra o Leicester fora de casa, um jogo que vai valer também para o Tottenham. O Everton joga contra o Manchester City, já campeão fora de casa, e o Arsenal tem o confronto mais tranquilo contra o Brighton no Emirates, a, os três times, Tottenham, Everton e Arsenal, brigando por vaga na Conference, eu acho que seria mais legal se o Everton fosse com essa vaga, porque eu acho que significaria mais para ele, né? Seria uma história mais legal o Everton jogando uma competição europeia do que o Arsenal e o Tottenham ficam com aquela sensação de que eles estão lá porque não tem nada melhor para fazer. Uf, é, é, é isso eu, aí. Vocês têm alguma coisa a falar sobre a Premier League para poder tomar uma ah, ruim aqui?
1: Não, eu queria Não, perguntar, eu queria um, perguntar negócio, um negócio. Per a, é, é... Você falou do Chris Wood. O, o Chris Wood é um perna-de-pau, Bonso? <risos> ele teve um
0: lance de perna-de-pau nesse jogo, viu? Porque a bola tava bonitinha. Só é aquela bola que pinga e vem para você encher o pé? É um lançamento desde a campo de defesa. Pegou por trás assim a defesa toda do Liverpool e expirou o taco completamente, mandou para fora. Mas ele é um bom atacante, né? Ele e o Ashley Barnes garantem... Assim, 70% dos gols do Burnley já há alguns anos nessa sequência com o Xandaique. Bom, é isso aí, né, gente? Falamos da Copa da França, falamos da Copa da Itália, falamos da Premier League. É um fim de semana cheio de definições. Campeonatos terminando ao redor da Europa. Pode ter campeão na Espanha, pode ter campeão. Não, vai ter, né? Eu acho que com certeza alguém vai ser campeão né? na Espanha. na Itália, É impossível
1: não ter.
0: Na França e a Premier League já tem campeão, mas tem essa definição pelas vagas europeias valeu Lobo, valeu Stein ficamos por aqui com o Espresso Trivela até a próxima